0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden. En podcast som presenterar ny forskning från Karlstads universitet. Och idag så ska vi, som är... Och Magnus prata kemi tillsammans med den nyblivna doktorn Dennis Åsberg. Stort grattis till doktors titeln Dennis och varmt välkommen hit. Tack så mycket, kul att vara här. Ja. Vi ska prata om din avhandling och din forskning förstås idag. Men jag skulle vilja börja med att fråga
0: dig hur ditt intresse för kemi väcktes från början. Från början? Ja, det började nog på gymnasiet tror jag. Då då gick jag natur och vi hade en väldigt engagerad kemilärare så då, då blev det det ämnet man, man tyckte var roligast och där, därav eh, när man skulle välja in på universitetet så valde jag kemiteknik in, eh, civilingenjörsprogrammet eh, så det var nog det som vägde över därför jag har alltid varit intresserad av teknik och naturvetenskap men, men på grund av hand och mm. läraren så, så blev det att kemi blev det man satsade på vad var det han gjorde som skapade ditt intresse? Hade han någon speciellt knep? Sådär? Ja, han var han var väldigt eh, passionerad om man säger så, mm. plus att han även hade ganska höga krav så det mm. blev ju att alla la ju ner lite extra på kemilektionerna samtidigt som, eh, som det blev roligt för att han alltid bjöd till liksom, på lektionerna och så. så mm. det, det var nog kombinationen där på, på, på hans sätt som, som gjorde att man man fastnar för det. Mm.
2: Mm.
1: Men för egen del säger jag lite, jag ser väl mig själv som humanist och samhällsvetare mest så att mm. naturvetenskap är lite läskigt och otäckt sådär, men en liten, en liten konstig fråga, måste man vara en duktig kemist
0: för att bli en bra forskare i kemi? Uh, nej, det behöver man kanske inte vara, men man behöver ändå vara dels behöver man ju ha intresset och sen så hjälper det väl om man har lite liksom talang med, med matematiken och, och analytiskt tänkande det, mm. det, det är väl inte fel Därför, men, men jag tror absolut att man, att man kan bli en bra forskare ändå mm. men, men man behöver ju ha viljan i alla fall då, så man inte tvingar sig dit varje morgon nice.
2: om vi tittar lite närmare på din forskning nu då mm. det du har gjort så är ett av nyckelorden är kromatografi
0: ja, precis.
2: det är kanske inte alla som vet vad det är för något kan du berätta lite
0: Ja, det är nog väldigt få som vet vad det är för någonting, men det, ämnet är ju analytisk kemi och det handlar ju om att analysera. Att man har ett prov så vill man veta vad finns i provet och hur mycket finns det av de här olika komponenterna i provet. Och kromatografi är en, en metod då, eller en teknik som man kan använda för att, för att analysera ett prov. Så kromatografi går ut på att man, man har sitt prov och så sett så kan man med kromatografi separera de komponenterna som finns i provet då. Och sen så bestämmer hur mycket det är av varje, varje av de här komponenterna. Eh, så vätskromatografi är det jag har på med. Det betyder alltså att provet ska vara i vätskeform. Sen finns det även gaskromatografi där man har, eh, man förångar provet innan man analyserar. Eh, men, eh, men det är en av de vanligaste analysteknikerna då man använder just för för att analysera prov inom både läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin och många olika branscher. Det är ganska allsidig teknik då som har som funnits ganska länge men som ständigt förbättras.
2: Mm. Är det kanske någon, Kan man jämföra det med till exempel om man spiller olika färger på ett papper mm. så vandras, vandrar de Precis. på olika sätt också. Precis,
0: så, så, så det finns. Eh, olika typer av kromatografi men, men till, från början så, så hade man i princip eh, Man kan tänka sig ett papper och, och som du sa att man har en, en penna med som bläcket är olika färger och de här färgerna vandrar olika fort på pappret om de sugs upp på pappret om man har mm. lite vätskan. Eh, så, så då får man ju en separation där. och Det är samma princip eh, som används nu också men då har man eh, ett fint pulver. Mm. Och det här pulvret kan vara, ha olika kemiska egenskaper då, Så att olika ämnen fastnar på pulvret. Uh, och det gör ju att då man kan separera olika typer av ämnen då. Så uh, man kan ju tänka sig. Uh, det vanligaste är att man har, har en uh, liksom en fet yta på, på det här pulvret. Så då, då fastnar ju feta ämnen, till exempel uh, oljelika ämnen och sådana saker fastnar ju på där. Men alltså ämnen som. Uh, som löser sig bättre i vatten då om man tänker sig salter och sådana saker. De fastnar inte då, så då kan man liksom dela på de här. Om mm. man har ett prov med olika, olika ämnen, både salter och oljelika ämnen och allting.
2: Kan du berätta om något område där man använder den här typen av matografi?
0: Ja, det jag har jobbat med mest är för att analysera olika läkemedel. Då. Mm. Och det är olika delar i läkemedelstillverkningen som, som man behöver analysera, dels när man försöker att forska fram nya läkemedel, då har man ju oftast en, en, en hel hopor med olika ämnen som man, som man vill testa. Olika molekyler man vill testa. och Då, då behöver man ju analysera, först separera dem och, och så man kan ge rätt. Ja, så man har vet att just det här ämnet har vi framställt rent här. Så det kan vi ge dem till exempel på djurförsök eller någonting. Och sen så när man har... Du, du
2: menar att det inte blir olika biprodukter som också skulle sy synas då? Pre Precis, att man att eftersom var...
0: eh, i början av, av när man bara ska ta fram olika läkemedelskandidater om man säger, då, då har man ju oftast inte en optimal tillverkningsprocess. Så då tillverkar man de ämnen man vill ha och så får man oftast biprodukter och sådana mm. saker. Därför man har inte optimerat själva tillverkningen. Och då bör man ju dels separera bort dem och dels... Ja, Försäkra sig om att vi bara har det vi vill testa då okay. eh, Och när man bara har det, Den substansen kvar som man vill testa Eller mm. vet att ja, nu har vi Nog rent Då kan man ju gå vidare och, eh, Annars så vet man ju inte Om, om man ger den till till exempel eh, Gör försök med den Då vet, måste man ju veta att man bara har det man, Den komponenten man vill ha För annars så kan det ju vara andra eh, Ämnen som mm. gör att man får Andra effekter än de man vill vill åt man säger. Mm. Och det jag har tittat på mest i min forskning är när man är när man har nått så långt att man ska tillverka läkemedlet och sedan sälja det till mm. ja, det patienter eller sälja det på apotek så då behöver man också eh, alltid göra en kvalitetskontroll då för att försäkra sig om att det inte har kommit in några andra biprodukter eller att eh, några molekyler har sönderfallit eller så. Så, så innan man efter tillverkningen och innan man liksom ska gå vidare och, och sälja dem då, så gör man alltid en kvalitetskontrollanalys då, av dem. Och det är, det är den applikationen som jag har tittat på mest.
2: Mm. Och i din avhandling tittade du på två olika metoder egentligen. Det är mm. en som har använts ganska länge- och ja, en precis. som är lite nyare. Mm. Och som jag har förstått det så går det nyare ger mycket snabbare och mycket bättre resultat. Det blir mycket mm. tydligare. Man ser bättre vad, vad man har i sina prover. Mm. Eh, och ändå är det så att båda används fortfarande idag. Precis. Vad är det som, varför byter man inte bara?
0: Nej, eh, det finns ju dels finns ju det rent praktiska att eh, den den gamla tekniken fungerar ju fortfarande och är ett, det är ganska dyra instrument så kostar de en miljon styck och ett företag har köpt in 500 instrument så kanske de vill använda dem tills ja, de naturligt blir slitna och de måste byta ut. Då, så det blir för, för dyr ekonomisk investering att byta ut alla samtidigt och därför så byter man ut successivt. Då. Okay. Mm. Så, så idag så har man en blandning av nya och gamla instrument eh, för att ja, man köper i nya när det, när det behövs men man gör inte det steget på en gång då. Mm. Så, och sen så är det ju även lite jobb därför som vi har sett, som jag har sett i min forskning så är det inte bara att ta den gamla metoden och köra på det nya instrumentet utan ofta så måste man göra lite modifikationer och, och verkligen förstå vad som händer så inte metoden ändrar sig mm. så man får ett annat resultat eller så. Och det, det kräver ju inte forskning, men det kräver ju att det är folk som jobbar med det. För varje metod så är det någon som ser till att det fungerar bra och eh, gör de ändringar som behövs och sådana saker. Så det är ju även ett liksom, tidskrävande jobb då. Mm. Så eh, de, många försöker ju att utveckla nya metoder. Ah, om man har ett nytt läkemedel som de ska lansera idag så kanske de gör det på nya instrument. Men har de ett läkemedel som eh, har varit i produktion länge i många år så kanske de inte tycker att det Ekonomiskt försvarbart då ändra den metoden utan de har kvar den gamla tills patentet går ut ungefär. Mm.
2: Och det är det du har tittat på också. Eller hur man.
0: Precis, så, så jag har tittat på två aspekter. Dels rent tekniskt då, hur man på ett bra sätt ska kunna ta en, en gammal metod till den nya instrumenten. Så, så man ska inte gå i några fällor om man säger att, att man. Få några oväntade konsekvenser eller att, eh, ja, som man verkligen kan dra nytta av att den blir så bra som möjligt på det nya instrumentet. Eh, och dels har vi tittat lite på den, det regulatoriska. Då. Det finns ju mycket regler som, och kontroll på läkemedelstillverkning från till exempel Läkemedelsverket här i Sverige och sådana saker. Så, eh, varje, gång, eh, varje metod har, har ju de granskat och godkänt om man säger så vi har ju tittat lite på dels hur man skulle kunna göra det på ett eh, lite flexiblare sätt. Därför som det är idag så, så är det, det, det är inte, inte så mycket jobb om man, om man bara har en, vill ändra någonting på läkemedelsverket i Sverige. Men sen så är det väldigt många andra marknader som man mm. till exempel i Kina och det är Brasilien och det är USA och det är Japan och det finns väldigt många platser och det är väldigt många myndigheter man ska eh, ha kontakt med och, mm. och, och berätta om de ändringarna man vill göra. Och därför har vi tittat på lite hur man ska kunna, okej, okay, kan vi göra det så, så vi har lite möjligheter och, och eller lite flexibilitet från början. Att vi kanske, fort vi gör en liten ändring kanske vi inte behöver kommunicera den till alla de här myndigheterna utan... Eh, vi har lite mer frihet om man säger. Mm. Fast om man fortfarande har lika bra kontroll. Mm. Men så, så, så det har vi också tittat på. Och, och det, den, den friheten skulle man ju kunna använda då. Och till exempel införa lite ny teknik på ett enklare sätt.
2: Mm. Så kan man säga att du har testat marginalerna egentligen. Från att gå från den ena metoden till den andra. Skulle man kunna uttrycka det så för att kolla om. Om man har testat ett mm. läkemedel med första metoden. Och man vet hur profilen ser ut om man, man mm. ska så Sen hur det fungerar om man tar den nya metoden som är mer effektiv, kanske hur den profilen skulle bli då och hur mycket...
0: Ja, det, det kan man säga. Så, och jämfört dels prestandan och dels liksom resultatet som man ser så kan man, har vi ju försökt att se hur ska man göra för att det ska... Dels ska, så ska vissa parametrar stämma överens så bra som möjligt mm. Och dels så vill man ju kanske att analysen ska bli så snabb som möjligt och man ska få så bra eh, noggrannhet som möjligt och sådana saker. Så, så det kan man säga att vi har försökt att jämföra olika, eh, ja, olika komponenter och så mm. olika prover man har man analyserat på de här två olika mm. eh, teknikerna.
2: Eh, sista frågan kring, kring själva forskningen då. Vilka är dina viktigaste resultat tycker du? Eh,
0: Ja, för den här, min forskning, det är, här är ju liksom ett mer ett problem mellan, eh, som inte direkt märks av hos konsumenten eller patienten eller så. Utan, eh, utan det är mer eh, för, mellan industrin och mm. forskningen och läkemedelsverket kanske. Men, men de viktigaste resultaten eh, det är väl dels att eh, dels de här metoderna vi har gjort det är tekniskt då, hur man ska, vad man ska tänka på och hur man kan, vilka experiment man kan göra för att, för att göra den här överföringen så bra som mm. möjligt. Och dels att vi har exemplifierat då hur, hur de här och så kan tolkas så man kan få en maximal flexibilitet och, och jobba så effektivt som möjligt. Så, så, så nu, nu finns det, vi har gjort en, en studie där man... Vi tittar på ett läkemedel och, och visa hur liksom, så här skulle man kunna gå tillväga. Så, så det, det tror jag kan vara nyttigt för, för andra som skulle vilja mm. göra samma sak så. Så kan de ha någonting att utgå ifrån.
2: Lite steg för steg. Ja, Lägg. precis. Mm. Och,
0: och inte bara eh, ett, ett dokument från eh, med regler, utan så här gjort, kan mm. man tolka det rent praktiskt mm. och såna saker. Okay. Och vem tror du,
1: du var inne på det själv lite grann men vilka blir målgrupperna för just avhandlingen då? Vem är det ja, som har
0: störst nytta av den? Det, det blir förhoppningsvis personer som, som jobbar mer direkt, direkt med de här sakerna till exempel kemister som jobbar på läkemedelsföretag och som, som designar de här metoderna. Och sen hoppas vi också att eh, även personer som Ja, som granskar olika ja, som jobbar på myndigheter och så som, som får de här metoderna och resultaten och ska liksom granska och se om det är okej okay och sådana saker att de också eh, kan ha nytta av avvandling för att se okej, okay, vad är det vi ska titta extra noga på och mm. sådana saker.
1: Hur ser det ut? Du pratar om Läkemedelsverket och att det är förstås stora företagsintressen i det här också. Mm. Jag är lite nyfiken bara på hur hur relationen ser ut eller sker den här typen av forskning också inom företagsvärlden inom läkemedelsföretagens egen forskning så att säga, det gör de liknande saker
0: Ja det, det här projekt, eller min avhandling har vi gjort delvis tillsammans med AstraZeneca så eh, man kan ju säga att om man har en, en kontinuerlig skala så ligger väl företagsforskningen eh, på, på eh, så långt åt ena hållet som möjligt där det är tillämbart så, så de, de vill ju gärna direkt utgå från liksom ett praktiskt fall de har och lösa det mm. problemet. Men alltså, den akademiska delen vill ju gärna ha mer fundamental forskning och resultat som man kan generalisera, kanske för massa olika sorts prover och sådana saker. Mm. Så, så min forskning har ju varit en blandning. Vissa delar har varit mer praktiska medan vissa delar har blivit mer eh, fundamentala och mer fördjupande. Mm. Så så det möts ju på, på något ställe i mitten där. Ja, just det. Hur ser det ut för dig själv framöver? Vilka planer har du? Mm. Eh, nu när jag har jobbat i akademin ett tag så skulle jag gärna vilja gå till industrin. Så jag har fått jobb på ett läkemedelsföretag som heter Novo Nordisk. Mm. Eh, som, eh, som kemist för just då med att ta fram olika analysmetoder. Så, så det ska bli kul att, att få, få se den praktiska delen och verkligen vara med ända till slutet och då tror jag att den förståelsen man har fått och, och den kunskapen man har fått här på när man har forskat inom akademin kan vara en bra hjälp men, men det ska bli ändå bli kul att, att hamna där på den sidan om man säger mm, mm. Vi hoppas att du kan få lite forskningsuppslag där också då, så att vi kan få tillbaka det här
1: till Hitokastas ja, universitet sen. Eh, Vår sista fråga eh, handlar egentligen om akademin och eh, vi undrar ifall du har något gott råd till nya doktorander som följer efter dig. Eh, vad är det viktigaste tycker du som man behöver eh, som ny för att ta sig en hela vägen som du har gjort fram till disputation?
0: Mm. Ja, först så ska man väl man eh, ska ju inte ge upp det är, det är viktigt. Det kan ju vara stunder, i alla fall i början, som, som det känns som att man aldrig kommer att komma ända fram. Utan eh, oftast så kommer resultaten bara om man är tålmodig och fortsätter att jobba på så, så löser det sig. Så, så det, det är nog viktigt att man inte ska eh, tycka att det är för, för jobbet om, om det går dåligt. Att man får man är en månad och inga experiment fungerar men fortsätter man att kämpa så så löser det sig ofta. Mm. Så det, det är bra att veta i början att det inte är meningen att allt ska gå på räls utan det kommer vara små hinder. Så det, det är nog det viktigaste. Och även att man, att man känner att, att det är kul att man har en forskning, forskningsfråga eller någonting som man, man känner att det här, det, här, det här skulle jag inte kanske att det är roligt att gå, att gå till labbet varje morgon men att det ändå är i stora hela är att det är någonting man tycker är intressant. Så det tror jag hjälper också. Det låter som den gamla gymnasieläraren där ekar lite grann. Ja, liksom. precis. Telefonen har kan... drivit. Ja, ja jag kanske har kommit så lågt. <laughs> <laughs>
2: Jättevarmt tack Dennis för att du gästade forskningspodden. Det var superintressant och lycka till med att fortsätta arbete.
0: Mm, tack för att jag fick komma.
2: För den som, er, som är intresserad av att läsa denna avhandling så heter den Fundamental and Regulatory Aspects of UHPLC in Pharmaceutical Analysis. Ehm, ni kan hitta den fritt tillgänglig i vår forskningsdatabas Diva. Och tack också att ni har lyssnat idag. Ehm, ni är välkomna till nästa avsnitt och då träffar vi Tobias Ottebring som berättar om sin forskning i psykologi.